0: schönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Papierstau, eurem Podcast rund ums Thema Lesen. Mein Name ist Yannick, immer noch, das ändert sich irgendwie nie, ich weiß auch nicht warum. Hm. Ähm, und mit mir sitzt mal wieder hier der Robin. Hallo. Und der Tim. Hallo. Tim fährt übrigens nur noch mit skurrilen Leuten Zug, habe ich heute gelesen.
1: Ja, das war sehr merkwürdig die letzten beiden Male, als ich nach Hause gefahren bin zu meinen Eltern, äh da war so ein, ich weiß nicht, der sah eigentlich aus wie ein Punker, also hatte auch so blaue Haare und merkwürdig, ne, und mit Lederjacke und so und hat sich übelst über Ausländer aufgeregt, <lacht> äh, also richtig lautstark und so, das ist, und der saß alleine, so kein also hat halt äh, irgendwie WhatsApp. Kein Wunder wahrscheinlich, ne? Hat. Ja, und. Kein Wunder, dass der alleine
2: so Mit wem meint er
0: sich denn dann aufgeregt? Ja, Einfach halt so, oder über was?
2: Äh, WhatsApp Wieso regt mit sich jemandem. Der was denn los hier, ey? Ja, so weit wirklich, reicht ne? das schon, Und, ja? und Ringen die Punk sich jetzt schon über die Ausländer auf? Ja, wirklich. Und dann, ähm, ja, war gerade eben, ich komme
1: frisch aus dem Zug, äh, die ganze Fahrt über so schräg neben mir so ein, ein Pärchen, was so weiß ich nicht, Ende 40 war oder so. Und es war sehr unangenehm. Äh, <lacht>
2: ja. Wieso haben die so unangenehm hart rumgemacht oder ja. haben die sich unangenehm haben Sie hart dich hart angefasst? So. Nee. Wollten äh, Sie, dass du mitmachst? Ich denke nicht, aber. Sonst das
1: Film? Also ich glaube, die waren, also die waren halt richtig entweder betrunken oder breit oder beides. Und äh, also das war sehr. Ja, die hingen sehr aneinander. Vor allem an ihren Gesichtern. Ja.
2: <lacht> Haben Zunge verknoten gespielt, schön. Ja, schön ja, genau. formuliert.
0: Lecker. <lacht> Aha. Na, da wird es wenigstens ja nicht schön. langweilig auf dem Weg immer. Ja, ich, hatte also mal einen, ich nichts gegen Langeweile.
2: <lacht> ja, nee. dazu kann man es auch sagen. Ich hatte mal einen neben mir sitzen auf der Zufahrt, da war ich von Holland äh, zurück nach Münster. Das ist nur so eine eine Stunde Zugfahrt und da hat sich wirklich direkt da in Holland einer reingesetzt, und, so ein Penner, ich schwöre, er hat so richtig übel nach Urin gestunken, so richtig widerlich und hat die ganze Zeit mit sich selber geredet. Immer okay. so, ja, nein. Das muss da, also die kosmische Zusammengehörigkeit der Gefügung ist ganz anders. Also der hat auch so richtig so richtig komisch geschwollen mit sich gesprochen die ganze Zeit. Und dann hat Robin
0: sich neben ihn gesetzt und hat gesagt, ja, ja, genau, mein Bruder, so muss das ablaufen.
2: Nee, ich saß da schon. Und es war sonst nicht so viel frei und keine Ahnung.
0: Ich hatte aber auch mal, ich bin mal mit dem ICE nach Leipzig gefahren, das dauert ja nur eine Dreiviertelstunde von hier und äh, da war der Zug aber auch komplett voll und da musste ich mich nehmen, also habe ich mich quasi auf den Gang gehockt, so die sind ja an manchen Stellen relativ breit, dass du dich da wenigstens hinfläzen kannst, auf deine Tasche oder so, ähm, störst ja keinen, wenn der Zug einmal fährt, dann läuft der ja nicht ständig einer vorbei, aber dann ja. saß da noch ein paar Meter weiter so eine Frau die jetzt auch jetzt, naja, schon irgendwo ziemlich ungepflegt war. Und die hatte noch so ein zu so zwei, so zwei Hunde mit sich. Weißt oh du, Gott. wie das. Aber also ich sag mal so, die Hunde waren mindestens so groß wie sie. Ja. Das, war, das waren so richtige Kinderesser einfach nur. Und also ich so weiß, halbe Pferde. Ja, genau, so richtiges Rindvieh einfach nur. Und ich weiß nicht, wer mehr gemüffelt hat. Also sie oder der, die Hunde. Das war, echt, das war super unangenehm einfach nur. Da hat die mich die ganze Zeit voll gequatscht Und ich hatte überhaupt keinen Bock mit der zu labern, ey. Weil die war auch e so wirr einfach e nur. Ekliger das
2: Gedankengang, vielleicht hängt das zusammen. Was, dass sie mich vollquatscht? Nein, dass sie und die Hunde gleich wow, hart Robin. stinken. <lacht> Keine 5 Minuten schon <lacht> der erste oh, Solo, die
1: Da habe ich, hab ich jetzt aber echt dran gebraucht, um zu verstehen,
0: worauf ich hinaus will. So, oh mein Gott. Alles klar. Ja, du bist, hallo. Du bist so unverdorben. Will kommen zurück nach zwei Wochen. Man, man, Mann, Mann, Mann. Es war alles so sauber und rein in dieser Zeit. Und jetzt
2: kommen wieder die dreckigen Gedankengänge hier. Ja, das stimmt.
0: So, Apropos, ab ich habe noch äh, zwei kleine Anmerkungen zur letzten Folge. Und zwar, zum einen habe ich ja in der letzten. Folge erzählt, dass ich im Kino war bei Hidden Figures. Ja. Und die Woche hat uns unsere mathe erzählt, dass sie auch da drin war und da haben wir eine Stunde lang über Vektorgeometrie, also über Vektorgeometrie gesprochen. Das war sehr interessant. Was? Ähm, ja, in dem Film. Was, das geht's war ja, interessant. Geht's, geht's, ja, geht's ja um, um NASA und Berechnungen und so. Und da haben wir quasi, so so war, wurde quasi gefragt, was die da berechnen. Da hat sie uns das mal erklärt, das war ganz witzig. Ach so, ich dachte so, hä?
2: Wir haben über den Film gesprochen und Vektor. Nein, also wir in der Klasse haben dann mit ihr quasi darüber
0: gesprochen. Sie, ja, okay. Aber sie, sie fand ja, den jetzt. auch gut, den Film. War sehr, war sehr witzig, immer zuzuhören, so. Und das andere war, ähm, weil ja, beim letzten Mal von, was muss ich überlegen, von Peter Weiß, hieß der Peter Weiß, ja. die Ermittlungen hatten. Yep. Und da ging es ja darum, dass die das quasi vor den eigentlichen Prozessen das Buch veröffentlicht haben. Mhm. Mir so oder während, ist, während der Prozess. Ja, genau. So, ne? Und da ist mir so aufgefallen, das ist ja voll wie bei Millennium. Mega Übergang. Was? Wieso? Ja bei Millennium. Da haben die auch, als die alte vor Gericht stand, das veröffentlicht. Das hat er bestimmt voll abgeguckt. Ach so als in dem Stocken. Buch.
2: Ich dachte so, hä, wie kann der Millennium Brut doch gar nicht auf der Waren vergeben? <lacht> in, in
0: dem Buch haben die Leute die Zeitschrift und das okay, Buch jetzt, veröffentlicht, ja, als der Gerichtsprozess ich, ja Okay, ist ja jetzt gekarfert. verstehe ich's. Ja. Das ist echt darüber, so. darüber denke ich so nach, wenn man langweilig ist. <lacht> Aber Tim wollte ja noch mit irgendwas anderem über uns reden. Von daher.
1: Ja, so für das Vorgeplänkelthema dachte ich mir nämlich, ich habe ja in der letzten Folge über mein, ähm, mein reichliches Konzertleben gesprochen. Und zwar Stimmt, über ja. äh, Waving the Guns und Abstrakt. Und zwar haben Waving the Guns auf ihrem neuen Album eine Line gehabt, bei der ich ein bisschen stutzig wurde. Und Wie eine Line. da habe ich. Eine Zeile, Robin. Ja. Ach so, ach so, okay, Entschuldigung. Eine Zeile. Und ähm, da wurde ich ein bisschen stutzig, weil ich das nicht so ganz mitbekommen habe. Also, ähm, und zwar geht die auch gegen Abstrakt. Ich zitiere die auch gleich. Und zwar, nur mal kurz, um ein Basiswissen zu haben: Abstrakt ist, äh, hat 2005 sein erstes Album rausgebracht und meiner Meinung nach ein ziemlicher Meilenstein im Untergrund. Und der rappt halt sehr. Also, der ist Buddhist und rappt halt sehr philosophisch und. Äh, spirituell und halt mit sehr markanten äh, Flow. Manche sagen, würden sagen, er ist offbeat, aber ähm, das ist er auf keinen Fall. Und er hat <lacht> jetzt vor einem halben Jahr ungefähr, hat er bei Facebook ähm, einen Post gemacht, er ist halb Österreicher und wohnt auch in Österreich, ähm, dass die Leute den Kanzlerkandidaten von der FPÖ wählen sollen.
0: Ach du Scheiße. Ja, was schon mal echt
1: merkwürdig war, das hat er dann auch wieder gelöscht. Und kurz danach hat er ein Lied rausgebracht, das heißt Walter. Und zwar so wie die Waffe, nicht wie der Name. Und ja. ähm, indem er sehr, also das ist, ich würde nicht, also nicht sagen, dass es das hundertprozentig recht ist, aber das, ja, ich weiß nicht, der hat halt sehr merkwürdige... Es weiß
2: leichte, leichte rechte Tendenzen auf. Ja, genau, auffordern. also er hat
1: sehr äh, Pegida- und AfD-nahe äh, Rhetorik teilweise da drin. Äh, was echt, also wirklich, von dem habe ich das niemals erwartet. Und es ist voll ja. geschockt, als ich das gehört habe. Und später hat er dann nochmal ein Lied gemacht, wo er sich denn dafür mehr oder weniger gerechtfertigt hat und so. Jedenfalls ähm, habe ich das überhaupt nicht alles äh, mitbekommen und äh, die Line von Waving the Guns geht folgendermaßen. Leider bewies abstrakt, dass Meditieren und Lotus sitzen nicht vor geistigen braunen Kotspuren schützen. So trage <lacht> ich meine Sympathie für einen dopen Spitter mit einer Träne im Augenwinkel zu Grabe. Ja Mann, das ist bei Leibe schade, doch über mein Fable für gute Rap stehen meine Ideale. Und ähm, das wollte ich so als, als Ausgangspunkt nehmen, um euch mal darüber auszufragen, wie ihr das denn seht, was äh, im Privatrahmen eines Künstlers äh, so geschieht, ob das äh, eure Ansicht auf sein äh, Machwerk äh, irgendwie verändert. Das, ich habe da auch noch ein anderes Beispiel, um mal äh, im Autorenmilieu zu bleiben. Und zwar auch wiederum durch eine Rap-Platte draufgestoßen, und zwar Jack Unterweger. Das war ein österreichischer äh, Serienmörder, der wurde für ein oder zwei Morde, glaube ich, ähm, verhaftet und hat dann im Knast angefangen, Bücher zu schreiben. Äh, also Romane und Gedichte und Kurzgeschichten und alles und sehr erfolgreich veröffentlicht worden und so. Noch während er im Gefängnis saß und ganz viele österreichische Intellektuelle und Autoren haben sich dann dafür eingesetzt, dass äh, er sich offensichtlich gebessert hat und dass er denn äh, rauskommt. Elfriede Jelinek so, unter anderem. Ach man
2: intellektuell pamphletisieren kann oder was? Tötet man ja. da keine Menschen mehr? Ich wusste, weiß nicht Ja, also er, er galt okay. halt so als nee, gelungenes Beispiel
1: gut. für Resozialisierung, ne? Und Na gut. das äh, hat auch geklappt und der ist auch rausgekommen und ist dann halt in die High Society in Österreich aufgestiegen und so sofort. Und war dann in der ganzen Welt unterwegs und hat einfach nochmal oder wurde dann nochmal wenig später für neun weitere Morde ja, <lacht> äh, genau genommen und hat sich dann in seiner Zelle erhangen. <lacht> 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 ähm. genau, genau das meine ich, ich auch. aber auch noch nicht. Ja, ja, das ey. ist äh, Thema auf dem neuen Album von Moloch Dilemma und Brank Sinatra Hexenkessel. Das Lied heißt auch Jack, falls ihr da mal reinhören wollt. Da geht es quasi so um ihn. Das ist auch ein sehr interessanter Fall. Und da gibt es ja dutzende Beispiele. Ob es jetzt Tom Cruise ist mit seinem Scientology-Ding oder Roman Polanski ja. oder Mel Gibson mit allem, wollt was ich er gesagt hat. Äh, der
2: völlig behindert ist einfach nur. <lacht> 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 ich glaube, die Phase ist auch schon wieder äh, vorbei bei
1: ihm. Also, ja, das ist äh, erstmal nur. Was, was also, sagt ihr denn dazu?
2: Also, also ich, ich glaube,
0: wenn, also man bekommt ja auch nicht alles mit, was die Leute so machen, oder manche ja, sagen ja, später, aber wenn man es, wenn man es dann mitkriegt, ich glaube, dann fließt das schon in das Bild ein, was man von den Menschen hat. Ähm, ich glaube aber mehr unbewusst. Also, ich glaube, nur selten wird, wird dann also bewusst ich glaub, gesagt, dass man ich, den dann meidet oder seine Kunst nicht mehr wertschätzt. So. Ja. Ähm, ich verstehe, was für. Manchmal verstehe, kann man es halt auch getrennt betrachten. Also ja, es gibt ja, halt Leute, denke die können ich jetzt das besser auch, als andere. Ja. Also manche sagen, ja klar, hat der zum Beispiel in dem Beispiel, was du genannt hast, hat der, keine Ahnung, irgendwelche Leute umgebracht, aber schreibt halt gute Bücher. So, manche ja. halt damit können das, können das halt separater betrachten. Und bei manchen geht das gar nicht. Also das ist wahrscheinlich auch eine sehr persönliche Sache. Manche sagen, nee, der hat das gemacht, das ist kacke. So, da hauen wir kommt ab, natürlich auch damit. immer darauf
2: an, was die machen, ne? Ich meine, das ist jetzt natürlich auch ein sehr krasser Fall. Ja, natürlich alle Fälle wären ja eher, eher irgendwas, wenn die jetzt, keine Ahnung, äh, kein Unterhalt zahlen, obwohl sie ganz viel Geld haben oder was weiß ich nicht. oder Ja, aber, aber das sind ja auch wiederum
1: so. die Sachen, die man nicht mitbekommt, weil die halt auch zu so uninteressant ja, also, sind, ne?
2: Ja, genau.
0: Vieles kriegt man ja, wahrscheinlich hast gar nicht auf die Leute so. Es machen. ist
2: halt, ich, ich glaube, es kommt immer darauf an, ich würde auch behaupten, dass es dann auch eher auf zukünftige Werke zutrifft, die man dann von dem Autor liest. Aber wenn jetzt, ja. also ich, ich nehme jetzt mal als Beispiel Joanne K. Rowling, die zumindest dann nach Harry Potter und nach, äh, als dieses ganze Theaterstück Zeugs und ihr Twitter-Account und so hat da ganz schön viel Reputation rausgezogen. Die ist ganz schön dämlich, wenn man es genau nimmt. Was findest du? Ja, übel Junge, die schreibt, also auch was die teilweise so auf ihre Fans antwortet und so, also was heißt Fans? Gut, klar da sind dann Hater, aber dass sie da überhaupt drauf antwortet auf solche dummen Fragen teilweise. das ganz teilweise. Ja, es ist unterhaltsam, aber es ist halt auch nicht viel schlau, ne? Klatscht. Also, und dann halt, und dann halt solche Tweets wie, ja, Dumbledore war schwul. So, ganz ehrlich, warum? Ja, ernsthaft? So, völlig kann ich, Ja, völlig unnötig. Und dann wird behauptet, so, ja, ich habe nie gesagt, dass Hermine, ich habe nie behauptet, also sie hätte nie gesagt, dass welche Hautfarbe Hermine hätte. Und da sind ganz viele Fotos drunter, wo es halt direkt diese Zeile kommt, wo es halt drin ja, aber steht. Mal, so. Aber mal
0: ganz im Ernst so, also sie ist die Autorin von einer Reihe, die ein unfassbar breites Publikum hat. so. Also ich glaube, was dir was da für Scheiße geschrieben wird und wie sauer da Leute wegen der kleinsten Änderungen sein können. Ich glaube, das geht ja irgendwann nur noch auf den Sack. so. Da würde ich auch nur noch trollen, da würde ich nur noch da ich nur noch Bullshit schreiben. In allen <lacht> öffentlichen Stellungnahmen zu meinem Werk. So, das geht ja, aber ja es ja ist so halt, es Eier ist ja irgendwann. kein
2: Trolling. Es ist ja genau, das ist das Problem. Ja, sie macht ja ernst, sie macht ja dann Theaterstücke, wo dann die Hermine von einer sehr schwarzen Person gespielt wird. Ich habe da nichts, ge ich weiß ich habe da nichts gegen, wenn das egal ist. Von der, von mir aus, da ist es auch nicht so tragisch. Aber dann zu behaupten, man hätte das nie gesagt, ist natürlich auch irgendwie einfach Scheiße so. Also hinterher, sie revidiert ganz viele Sachen immer hinterher also die zukünftigen Sachen werde ich dann einfach nicht mehr, also Harry Potter so ja. an sich, klar also ich glaube, bei alten Werken ist halt deine Meinung schon zu
0: in Stein gemeißelt, als dass das da noch was dran rüttet, aber wie du eben gesagt hast bei so neuen Sachen ist man dann glaube ich schon skeptischer
2: ja zumal sie ja auch nichts Besseres wirklich veröffentlicht hat, ne, es war dann Harry ja, Potter ja, was willst du auch
0: Besseres gut? als Harry Potter machen, Alter
2: ja, nicht besser, aber da es ist auch nichts äquivalentes. Ne? Also, ja, du bist raushin beim Thema. <lacht>
0: du, hast, du hast, das Fieber nie gespürt. Mö, <lacht> echt
2: Weil ich meine, bei so einem Terry Pratchett kannst du das ja auch nicht sagen. ne? Ich meine, der hat auch dauerhaft theoretisch gute Bücher, Bücher geschrieben so und äh, also ich normalerweise sollte, ja, weiß ich nicht, ob es ja jetzt da so ein Soll an Kreativität gibt, die, der irgendwann aufgebraucht ist. Einfach bei einigen höher ist als bei anderen, aber also ich habe ein paar andere von ihr gelesen, solide, ne? Aber nichts, nichts Vergleichbares. Ja, das ist halt die auch ein Stück
1: echt äh, einmaliger Fall, was sowas angeht. Also, dass sie halt echt so eine Reihe rausgehauen hat, ähm, ja. die halt so einen Impact hatte. Da weiß ich auch nicht, ob man das nochmal wiederholen kann oder
2: ob ja, nee, da selbst die anderen Werke nee. da annähernd dran reichen. Nee, wahrscheinlich nicht halt. Und das Theaterstück war halt auch so ein bisschen sehr halbgar so im Endeffekt. Ne, Es hat zwar ganz gut angefangen und hatte seine seine Momente, hat es aber halt dann wirklich sehr schlecht geendet einfach. Und ja, deswegen weiß ich nicht. Also nachdem sie Harry Potter gemacht hat, hat sie bei mir auf jeden Fall verschissen. Aber das ist dann halt auch nur meine eigene Meinung so. Und bei Harry Potter gilt das dann, natürlich dann nicht. Aber ich kenne auch, um ehrlich zu sein, nicht so viele Autoren. Ja, bei Autoren ist mir das auch Bei Autoren kann. weiß man ja auch sehr oft sehr wenig. Ja.
1: So, ne ja, also da sind natürlich dann die üblichen Beispiele halt, wie gesagt, Roman Polanski, Mel Gibson und so.
0: Ja. Also ich glaube halt, wie gesagt, dass das Leute sehr separat, also dass es, dass es Leute gibt, die können das gut trennen, so, denen ist es komplett boogie. Oh. Ähm, und manche sind da halt wahrscheinlich sehr sensibel. Ist ja auch so ein, so ein Ding, gerade wenn es so um so finanzielle Sachen geht, ist ja auch die Frage, weil dann steckst du ja zum, auch bei Büchern oder bei Filmen, wenn du die, die kaufst, steckst du ja auch dein Geld da rein, quasi, weißt du?
1: Ja, dann unterstützt du den ja natürlich wiederum, und ich ne, glaube das ist auch noch so ein, ja.
0: so ein zweifelhafter Punkt der, der für viele dann auch entscheidend ist weißt du also die sagen dann ja vielleicht noch ja das ist ein guter Film aber ich würde kein Geld dafür ausgeben
2: mhm. ja. so,
0: ne? ähm, aber ganz gefeilt ist wahrscheinlich keiner davor sich da irgendwie beeinflussen zu lassen wenn was über den bekannt wird kannst mir nicht erzählen dass Tom Cruise seine Karriere schnell nach oben gegangen ist nachdem das mit Scientology rauskam also ja, glaub ich glaube kurz mal danach so nicht. auf jeden Fall
1: aber, also der hat ja jetzt, also ich habe auch nur äh, die Doku gesehen, Going Clear, Scientology, ähm, da ist er halt auch Thema und äh, seit er seine Managerin irgendwie geheiratet hat oder so, ist das sein Öffentlichkeitsbild halt äh, voll, also voll abgeschirmt und ähm, echt nochmal in die richtige Richtung gerückt worden. Er ist trotzdem noch bei Scientology, aber der macht halt gute Filme, also weißt du?
2: Ja, ja, weiß er nicht. Sind wir ja beim Thema. Welche guten Filme meinst du denn?
1: Mission Impossible 5, Mission Impossible
2: 4. <lacht> Mission
1: Impossible 3. Ja, nee, die ersten drei waren nicht so gut, aber 4 und 5. <lacht> das ist sogar mein
2: Ernst. 5 ist richtig gut. Und ja, also, wenn ihr noch was... Ich habe gehört, die mussten den technisch größer machen, weil er so klein ist. Ja, das ist... Äh <lacht> ja, der ist auch äh, sehr klein, glaube ich. Das fand ich sehr amüsant.
1: Ja, wenn ihr nichts mehr dazu zu sagen habt, würde ich nochmal äh, mit einem Zitat von Raving the Guns abschließen. Äh, ja. Aus dem gleichen Song, der übrigens heißt ähm, An einem Strang, auf dem Album eine Hand bricht die andere und zum Schluss sagen die dann nochmal, äh, an all euch, euch Rap-Fans, Lieblingsrapper sind keine Heiligen, ich meine Respekt an den, der doper Mikrofon float, doch wer inhaltliche Scheiße bringt, gehört auch damit konfrontiert, organisiert die Majestätsbeleidigung. Und ich denke, das kann man ja auf alles übertragen.
0: ja. Ich finde es immer krass, wie Tim in dieser Rap-Szene drin ist. Das hätte ich niemals gedacht am Anfang. So, ich bin immer, bin immer so ein bisschen verwundert. Und dann kommt wir so der übelste, diepe Shit. Und dann bist du immer so, okay. ja, ja, Krasse Sache. Auf nee, hab ich habe nichts Fall. mehr zu sagen.
1: Ich habe alles Gut, gesagt. Dann äh, kannst du ja auch direkt loslegen.
0: Nee, Robin fängt an, gell?
1: Ach so, Robin fängt an, stimmt. Ja, so
0: ist es. So,
2: ich darf anfangen und habe heute... Wie unfassbar motiviert er klingt, Alter. Mega, ne? Mega. <lacht> äh, ne, äh, also ich habe heute der Quantenzauberer mitgebracht von Eoin Käufer. Eoin Käufer ist relativ bekannt durch äh, die Artemis Fowl Jugendbandreihe. Wird den einen oder anderen Hörern bestimmt was sagen. Ist auch eine meiner Lieblings Kinderbuchreihen nach Harry Potter oder mit Harry Potter, wo ich Artemis Fowl immer ein bisschen cooler fand. Der Quantenzauber bzw. Warp heißt die Oberserie ist äh, so das neue, ja, die neue Jugendbuchreihe, die er so rausgebracht hat. Und da geht es vor allem so um Zeitreise. Und es fängt damit an, dass ein Junge im im, 18, im 19. Jahrhundert 1890 oder 1895, glaube ich, im Schlafzimmer eines eines Herren steht, eines eines reichen älteren Herren und mit seinem Meister und seinen ersten Auftragsmord durchführen soll. Also er soll dem, er soll den auf dem Bett liegenden, zukünftig dahin zu das Messer in die Brust jagen. Und sein Meister Garrick, ein recht makabrer Typ, der früher Zauberer war, beziehungsweise so lange, bis er seine Assistentin aus Versehen durchgesägt hat. Der Klassiker. Ups. Ja. Ups und dabei ist ihm aufgefallen, dass ihm das wohl ein bisschen mehr Spaß macht, als nur die Leute zum Jubeln zu bringen. Und der ist halt so der Meister, er hat den Riley irgendwann aus der Gasse gerettet, wie er selber behauptet vor Kannibalen und äh, zieht den seit äh, zieht zieht den so auf und versucht ihn so zum neuen Garrick zu machen, also zu seinem Lehrlingsauftragsmörder. Und das ist halt so sein erster Job und dann sie, sie schleichen halt in diesem Schlafzimmer und wollen halt diesen diesen ältlichen Herren auf dem Bett umbringen. Und Riley traut sich halt nicht. Sie stehen halt neben dem Bett und er will ihm das Messer reinjagen, aber er traut sich halt nicht wirklich. Und auf einmal fängt ein Amulett, was um den halt, um dem, um, um, um Hals des Mannes hängt, an zu leuchten und gibt so einen schrillen Ton von sich. Und der Mann schreckt halt auf und glaubt, das ist ein Fehlalarm dieses Amulets. Und fragt dann, was die da wollen und sagt dann, dass, sie ihn, dass der Junge ihn nicht töten soll. Und der Gary packt halt die Hand des Jungen und sticht halt zu. Also nicht der Junge tötet den Mann, sondern der Auftragsmörder hilft ihm sozusagen, führt seine Hand sozusagen mhm. und tötet dann den, den Mann auf dem Bett. Und das Amulett beginnt dann halt zu leuchten und verschluckt sowohl den Mann, also den, den Toten, als auch äh, Riley weil seine Hand halt mit dem Mann verbunden ist durch den Dolch, den er noch hält. Mhm. Und die werden beide halt in dieses Amulett gesogen und sind halt dann erstmal weg. Und der Garrick sitzt dann da halt und wartet auf die Rückkehr seines getreuen Begleiters. Und dann switcht das Ganze in die Neuzeit. Also es ist so, ne? Es ist ja Zeitreise, habe ich ja gesagt, ne? Dö, dö, dö. Mhm. Ja, Macht Sinn. Äh, zu einer jungen FBI-Agentin namens äh, Chevron Servano auch Chevy genannt, eine 16-jährige Teenager-Schülerin, die eines Grund sehr aufgrund eines sehr ausgefeilten FBI-Plans ausgebildet wurde zu einer Agentin und dann etwas vereiteln, beziehungsweise eigentlich halt äh, Personen überwachen sollte. Was dann mit ein, also durch sie sehr extrem eskaliert ist und das Ganze musste aufgehoben werden und es war eine ziemliche Farce weil das halt aufgeflogen ist, dass die Kinder für ihre fbi Spionageaktionen missbrauchen und äh, sie wird dann sozusagen strafversetzt. Sie ist eine Waisenkind, also alle, die da mitgemacht haben, sind halt Waisenkinder und sie wird halt strafversetzt, bis das alles irgendwie geklärt ist und sie dann eigentlich endgültig wieder ins Waisenhaus gesteckt wird, um es genau zu nehmen, weil sie dürfen natürlich, also es gibt, sie darf natürlich keine wirklich 16-jährige Agentin sein. Sie sitzt dann in dieser, ha auf so einer Nebenzentrale eigentlich, dass so ein, ja, so ein Abstellgleis eigentlich des FBIs, was nicht wirklich, ist unterliegt nur so einer Bewachung. Eigentlich passiert da nie wirklich was. Also, wie nur so ein Abchillplatz sozusagen, wo man halt Leute hinsteckt, die halt Mist gebaut haben oder Und so, Ein Safehouse. Ne? Ja, nee, genau. Ein Safehouse ist es nicht, sondern halt, halt so ein Abstelllager, ne? Okay. So, ein, so, mhm. ein, so ein, so ein, Abzweig des FBIs, wo sie, wo sie sie dann halt reinstecken, weil sie da keinen Ärger machen kann. Sie soll halt so eine riesige Kapsel bewachen, da hängen überall Schläuche und so, das ist so eine riesige Metallkapsel und ihr wird, wird auch nicht gesagt, was das ist oder so und was diese Kapsel macht. Und ähm, der Oberaufseher geht dann halt eines Tages irgendwann weg so und sie soll alleine drauf aufpassen und macht halt ihr, ihr Training und so und auf einmal platzt halt in dem... Bart, wo sie steht, der Spiegel reißt so ein und alles platzt so und es gibt überall Explosionen und das halbe Gebäude fliegt so ungefähr auseinander und aus dieser Kapsel fliegen dann halt äh, Riley und ein sehr deformierter Mann, also vorher den er natürlich umgebracht hat, hm. der hat auf einmal einen Affenarm und gelbliches Blut <lacht> aber der Riley ist, ist recht unversehrt also, außer dass er halt nun mal dabei gesehen wurde, wie er den Dolch hält, ne dem, der Mann in der Brust steckt. Also, er wurde auf jeden Fall, er wird auf jeden Fall des Mordes direkt bezichtigt, so, obwohl das ja eigentlich im Endeffekt gar nicht war. Und die, Chevro die Chevy kommt dann und nimmt ihn halt fest und steckt ihn erstmal in eine Zelle. Äh, und dann kommen halt, kommt halt ihr, ihr Aufseher wieder und ruft halt ein Einsatzteam, weil sie äh, zurück müssen. Also, die, der, der, der ältliche Mann ist eigentlich jemand, der sich vor Jahren ver ver einfach verpisst hat. Und diese Kapsel ist nur dafür da gewesen, als äh, sein Rückzugsort zu drehen sozusagen in die Neuzeit. Ah, oh, okay. Das war, dieser eigentlich, das war die eigentliche Aufgabe dieser Kapsel. so, Und die hat sie ja dann theoretisch erfüllt. Und das sind aber so zwei Verbindungspunkte. Das ist wie so ein schwarzes Loch, kann man sich das vorstellen. weißt du? Es mhm. ist dieser eine Ort in unserer Zeit und der andere Ort in der Vergangenheit. Aber immer festgelegt, auch so zu einem gewissen Zeitpunkt. Und die Zeiten streiten gleichzeitig voran. Versteht, versteht du, was ich meine? Ja, klar. Also in beiden Zeiten geht es gleichzeitig voran. So. Und auf jeden Fall ruft er dann halt ein Einsatzteam, der Leiter, der, der Felix Smart heißt der, ihr, ihr Oberaufseher da, ruft er, dessen Vater ist das auch, also sein Vater ist der alte Mann, der aus dieser Kapsel gekommen ist, deswegen ist er auch der, der Oberaufseher da, weil er die ganze Zeit eigentlich darauf wartet, dass sein Vater wiederkommt und jetzt wurde er halt erstochen. So. Und die gehen dann mit einem, Au also er geht mit einem Aufräumkommando mit so einer, eigentlich mit so einer relativ harten Schlägertruppe da rein. Um halt diesen Typen zu holen, der das Amulett hat. Weil das Amulett ist halt so ein, so ein, so ein Schlüssel, mit dem die halt reisen können. Den braucht man, um dann von dieses Luch zu benutzen. Mhm. Und dann reisen sie halt zurück. Und da spielt auch mein Auszug. In der Sekunde, wo dieses Einsatzteam halt auf der anderen Seite ankommt und der Garrick, also der Auftragsmörder, eigentlich auf sie wartet, weil er weiß, dass irgendwas wiederkommt. Okay. Und da spielt dann jetzt mein Ausdruck, der dann jetzt hier einmal abgespielt wird. Wenn ein Zeitreisender das Wurm noch verlässt und der Quantenschaum sie wieder verfestigt, erlebt der Reisende einen kurzen, schnellen, vergessenen Augenblick vollkommener Klarheit und Einheit mit der Welt. Alles ist eins und alles ist meins, wie Charles Smart bei seiner berühmtesten Gastvorlesung an der Columbia University so treffend gesagt hatte. Wenn sich diese kleinen virtuellen Partikel auflösen, verschmilzt der Mensch buchstäblich mit dem Universum. Natürlich war das nur eine Vermutung, da es keinen Beweis für diesen kurzen Moment des Einsseins gab, dafür waren sie zu kurz und bisher war es auch nicht möglich, sie in irgendeiner Weise aufzuzeichnen. Danach hatte Professor Smart recht. Diese Zen-Pause existierten und die fünf Zeitreisenden erlebten sie, als ihr Körper wieder feste Form annahm, staunend wie Kinder bei einem Feuerwerk. Das Team stand auf dem Bett, da Charles Smart dies als Zielort programmiert hatte umwabert von einer Wolke aus orange Licht, die wieder in das Wurmloch zurückgesogen wurde. Wow, sagte der vorderste Mann, die Armbrust lässig über der Schulter. Versteht ihr jetzt die Parallelen zwischen Einstein und Duffy Duck? Dieser Enterich wusste, wovon er sprach. Normalerweise hätte diese Phase kosmischer Weisheit noch ungefähr acht Sekunden länger gedauert, doch Garrick erkannte instinktiv, dass das Schicksal ihm vermutlich nie wieder eine solche Gelegenheit präsentieren würde. Wie ein tollkühner Todesteufel sprang er aus seinem Versteck auf das Himmelbett, wo seine Gegner wie Lämmer auf der Schlachtbank standen. Na dann, schießt doch mal los, Jungs, dachte er. Garricks Angriff zerstörte den Kokon seliger Harmonie und die Männer des Aufwollenkommandos waren schlagartig hellwach und auf der Hut. Alle, bis auf Felix Smart, der noch von Quantenpartikeln umschwirrt war, sodass seine Extremitäten sich bogen und verzerrten, als wäre er unter Wasser. Garrick genoss seinen ersten Hieb, da sofort warmes rotes Blut floss. Er hatte befürchtet, dass seine Klinge auf irgendeine Schutzkleidung stieß, doch obwohl das Material des seltsamen schwarzen Anzugs ungewöhnlich zäh war, konnte es der Schärfe seines teuren Fischermessers nicht standhalten. Der Mann, der irgendetwas über Enten gesagt hatte, sank mit durchstoßenem Herzen auf die Laken. Der zweite Neuankömmling nahm eine Art Boxerhaltung ein und versetzte Garrick einen blitzschnellen Faustschlag in den Solarplexus. Der Auftragsmörder stieß ein Ächzen aus, nicht vor Schmerz, sondern vor Überraschung. Diese dunklen Dämonen waren schnell, aber das hatte nichts mit Zauberei zu tun und es würde schon deutlich mehr Kraft brauchen, um den flachen Muskelpanzer von Garricks Torso zu durchdringen. Garrick hatte viele verschiedene Kampfkünste studiert, von kornischem Ringen bis zu Okinawa-Karate und er nahm sich von allem, was er gebrauchen konnte. Dazu kam noch seine ganz persönliche Spezialität. Fingerfertigkeit. Sein Stil konnte weder eindeutig nachgewiesen noch abgewehrt werden, denn es gab nur einen Meister und einen Schüler. Der Zauberer nutzte seine besondere Fähigkeit und wechselte das Messer in die linke Hand. Der zweite schwarze Mann folgte der Bewegung aufmerksam, dabei entging ihm jedoch der Wurfspieß, der wie aus dem Nichts aus Garricks rechter Hand spross. Als der Mann ein Schwarz aus dem Augenwinkel das tödliche Funkeln bemerkte, steuerte der Spieß bereits sein Ziel an, jedoch nicht den zweiten Mann, sondern den dritten. Der zweite Mann begriff es zu spät, was sich abspielte und sah nur noch, wie der Wurfspieß die Brust seines Kameraden durchbohrte, da schlitzte ihm schon das Fischermesser die Kehle auf. So viel Blut, dachte Garrick, ein Meer von Blut. Drei Männer des Aufräumkommandos waren bereits ausgeschaltet. Der vierte beschloss, lieber anzugreifen, als sich einfach abschlachten zu lassen. Der Kerl war ein echter Kraftbolzen, der im ganzen FBI bekannt war, weil er einmal bei einer Kneipenprügelei in Las Vegas einen Boxweltmeister K.O. geschlagen hatte. Er landete einen blitzartigen rechten Cross, der einen fanden umgehauen hätte und legte sich im Geiste bereits die nächsten drei Schläge zurecht. Doch die brauchte er nicht mehr. Greg duckte sich unter dem Hieb hinweg, ließ den Mann über seinen Rücken rollen und fang ihn auf der anderen Seite mit seinem selbst gebastelten Messer. Der Agent war nicht sofort tot, aber es würde nicht lange dauern. Nun war nur noch einer übrig, der mit der Wolke aus magischem Licht. Der Mann mit der Ware Macht. Garrick merkte, wie ihm das Wasser im Mund zusammenlief. Wie sollte er ihm die Magie stehlen? Wie ging so etwas? Vielleicht mit einem Zauberspruch? Oder brauchte er dafür ein Pentagramm? Alles, was er in der Vergangenheit ausprobiert hatte, um wenigstens einen Funken Magie aus dem Äther zu saugen, erschien ihm nun völlig absurd. Kerzen und Kräuter, Tieropfer. Er war wie ein kleines Kind gewesen, das in der Dunkelheit umher doch nun hatte er wahre Macht, direkt vor seiner Nase. Er musste sie nur noch nehmen. Garrick steckte das Messer weg und tauchte seine eisigen Finger in das orangerote Licht, bis sie den Hals des Mannes ertasteten. Die Sehnen wirkten zäh wie ein Henkersseil, doch sie waren weich wie Butter. Er sah, wie seine Finger mit dem Körper des Mannes verschmolzen und gleichzeitig spürte er, wie sich ihre Seelen verwoben. Ich kenne diesen Mann, dachte er überrascht. Und er kennt mich? Mit einer Hand riss Garrick den Fremden die Maske ab, um das Wissen einzufordern, das er nicht in dessen Geist finden konnte. Sag mir, woher du deine Magie bekommst, befahl er. Verrate mir deine Geheimnisse. Der Mann wegte wie betäubt. Seine Augen waren offen, aber er sah nichts. Sein Blick war weich und verschwommen. Diesen Blick kannte Garrick, er hatte ihn bei Soldaten gesehen, die aus der Betäubung aufwachten. Ich kenne dich, Albert Garrick, sagte der Mann, obwohl seine Lippen sich nicht bewegen. Ich weiß, was du für einer bist. Als Garrick den Gedanken von Felix Smart lauschte, hatte er den Eindruck, er wäre eins mit diesem Mann. Smarts gesamtes Leben wurde ihm zu einer bitteren Tablette zusammengepresst in den Rachen gestopft. Erinnerungen explodierten in ihm, eindringlicher als seine eigenen. Er schmeckte Blut und Schweiß, roch Schießpulver und verwesendes Fleisch und spürte seine eigene, verborgene Scham und Reue, der er sich nie zu stellen gewagt hatte. Das ist die Magie, erkannte er, während sich sein vergangenes Leben wie ein Wurm in seinen Eingeweide fraß. Zu sehen, zu wissen. Gib sie mir, sagte er und versteckte seinen Griff um den Hals des Mannes. Ich will alles, hörst du? Wir haben dich nach Afghanistan geschickt, stieß der Mann mühsam hervor. Garrick war so überrascht, dass er tatsächlich darauf einging. Das wissen nicht viele, Schottenmann. Ich habe für die Königin zur Waffe gegriffen, meinen Teil getötet und bin als Helzer gekommen. Dann schüttelte er den Kopf, um den anderen Mann aus seiner Erinnerung zu vertreiben. Hör auf mit dem Gefahrsinn und verrate mir deine Geheimnisse! Der Mann schloss die Augen. Er wirkte traurig. Das kann ich nicht. Und da ich weiß, was du vorhast. Garrick sah, wie seine Hand sich einem roten Knopf an seinem Gürtel näherte und packte ihn am Unterarm. Dem Moment schloss sich ein Quantenkreis und auf allen Ebenen wurden Informationen ausgetauscht. Wissen, Geheimnisse und die Existenz ihres Wesens. Alles wirbelte zwischen beiden im Kampf verbundenen Männern hin und her. Garrick hatte Mühe in diesem Sturm der Erkenntnis, sein Ich nicht zu verlieren. Er sah und verstand alles, von der Möben bis zu Mikrowellen. Er nahm sich selbst, als eine Ansammlung flirrender Neuronen wahr und begriff das Konzept. Er sah die Oberfläche des Mondes, eine von Dinosauriern beherrschte Erde, Streichholzschachtel, große Computer, den schottischen Wissenschaftler, das junge Shawnee-Mädchen und den Jungen, Riley. Riley, dachte er, doch der Gedanke schlierte sofort auf einer Woge Quantenschaum davon. Als Garrick den Kopf abwandte, um den Gedanken nachzusehen, nutzte der Schotte seine Unaufmerksamkeit und drückte auf den roten Knopf an seinem Gürtel. Garrick spürte die Bewegung von Quecksilber, roch explosive Chemikalien und wusste, dass es nur eine Möglichkeit gab, dem Tod vielleicht noch zu entrinnen. Er presste mit der Hand Felix Smart's Luftröhre zusammen und stürzte sich zusammen mit ihm in den kleinen posierenden Lichtkreis in der Mitte des Bettes. Es schien kaum möglich und widersprach aller Erfahrung, dass zwei ausgewachsene Männer in dieser winzigen Öffnung passten, doch das Wurmlauf war reine Physik und tat, was es tun sollte. Es dematerialisierte die beiden kämpfenden Männer und zwar genau in dem Moment, als die Anzugbombe explodierte. Charles Smart, der Pate der Zeitreise, hatte in seiner berühmten Columbia-Vorlesung spekuliert, wenn sich im Quantenstrom eine spontane Energieverschiebung ereignete, könnte dies eine spektakuläre Wirkung auf die Zeitreisenden haben und zumindest theoretisch ein Wesen erschaffen, das über all die Kräfte und Fähigkeiten verfügte, die die Evolution den Menschen bisher noch nicht verliehen hatte. Oder wie er sich ausgedrückt hatte, Clark Kent könnte tatsächlich Superman werden. Die Welt könnte Superhelden erleben. Oder Superschurken. Ja, und wie man in dem Auszug ganz gut gehört hat, bringt er halt dann eiskalt das gesamte Auftrags-, also das ganze Aufräumkommando legt er um. Komplett alleine mit nur einem Fischermesser. Was halt dann schon zeigt, wie talentiert er ist, sagen wir es mal so. Was er für ein krasser Babu ist. Was er für krasser Ficker ist, genau. So, der Am Ende passiert ja, da greift er ja den Felix an. Und der drückt auf seinen Selbstzerstörungsknopf Und zusammen fliegen sie in dieses Loch rein. Und verschmelzen, weil in der Sekunde, in der sie in das Loch fallen, explodiert so ein Selbstzerstörungsmechanismus an dem Anzug. Der halt dafür da ist, falls irgendwas passiert. Und da sie in der Sekunde in dem Loch sind, verschmilzt durch die Explosion, verschmelzen die beiden zueinander und er wird halt so ein Superwesen, wenn man es genau nimmt. Und hat halt, na, wenn man es. Also hat fast die, das gesamte Wissen der Menschheit und evolutionär ist er weiterentwickelt. Also er kann schneller reagieren und ist schneller und also noch übler als vorher. Er war ja vorher schon ein krasser Auftragskiller und jetzt nach dieser Explosion mit der Verschmelzung dieses toten Oberaufsehers, der ja alles weiß über dieses ganze Projekt und natürlich auch ein relativ gebildeter Mann war, auch seine alle seine Erinnerung und sein ganzes Wissen erlangt hat. Und somit aber er ist also halt ein auf die andere Seite neuer Mensch
1: quasi, oder immer noch? Nee, er ist halt im immer noch er selber,
2: auch. genau, er ist immer noch er selber, also. weil er hat aber das ganze Wissen theoretisch von dem anderen mitbekommen. Mhm. Also hat eigentlich nur die positiven Eigenschaften und kommt dann halt als obermächtiges Vieh sozusagen hinten auf der anderen Seite wieder raus, sieht aber natürlich ganz normal aus, ne? Ja. Das erste, sein erstes Ziel ist, sich natürlich dann Riley zu schnappen, so. Um, weil es ist ja sein Lehrling, ne? Er betrachtet ihn auch so ein bisschen als Sohn, obwohl das ja nicht wirklich sein Sohn ist. Und Riley das auch irgendwie gar nicht so gut leiden kann. Aber er ich will ihn halt. Fragen, hat er denn überhaupt Bock drauf auf das äh, Auftragsmorden? Nee, hat er nicht. Achso. Der, der will das, der will das von Anfang an nicht, der sträubt sich das schon. Also er hat eigentlich nur eine Möglichkeit. Also es heißt, entweder er bringt ihn um oder der Garrick muss hinterher zwei Leichen beseitigen. <lacht> ne, es okay. kommt auf selber was. So, also entweder ist er tot oder er bringt jemanden um. So, er kann sich das natürlich aussuchen. Wie jede liebevolle Vaterfigur. Ja, natürlich. <lacht> er will sich den halt holen und der Riley ist in der Zwischenzeit aus der Zelle halt ausgebrochen und schafft es halt mit der Chevy zu fliehen. Aber da der Garrick halt sehr viele Fähigkeiten besitzt, entkommt er halt relativ schnell der Falle, die sie ihm gestellt haben und äh, von da an ist er halt auf der. Verfolgung nach den beiden und will sie halt wiederkriegen. Vor allem will er halt natürlich auch irgendwie in seine Zeit zurück. Da geht geht's dann weiter. Also ich will mehr will ich eigentlich nicht unbedingt Also
0: darauf läuft die Story quasi hinaus. Ja, genau. Okay.
2: Also es ist irgendwann das auch, dass die beiden halt zurück in die Zeit, also die beiden müssen irgendwann... Zurück in die Zukunft? Zurück? Nee, müssen zurück erstmal in die Vergangenheit, aus der Zeit, wo Riley halt herkommt. Achso, okay. Und diese Chevy, die ja eigentlich aus der Neuzeit kommt, muss dann halt zurück ins London des 18. Jahrhunderts. Was ganz spannend ist. Also die Geschichte an sich ist insgesamt extrem spannend. Also hat mir Spaß gemacht. Ist so, ist so Jugendbuch, habe ich ja schon gesagt. Ne? Hört, hört man ja auch. Es ist so ein paar Sachen, die so, weiß ich nicht, wo man bei Realismus, weiß ich nicht, muss man halt ein Auge zudrücken einfach. Kann ja, einem gefallen, find's. kann einem nicht gefallen. So, ne? Also ich, ich kann verstehen, dass das so eine zwiegespaltene Sache ist. Weil sowas, mir hat am Anfang das auch nicht so ganz gepasst. so, Weil, äh, ja da ist halt ein bisschen sehr an den Haaren herbeigezogen ist. dann Vor allen Dingen mit dieser Explosion und dass er dann so ein überkrasser Typ ist und so. Das ist auch schwierig <lacht> zu und erklären. Die, nee, wo war das?
0: Gibt es hier irgendeinen Superheld, wo ein schief gegangen ist, was ihn so gemacht hat, wie er ist? So, fast jeder. <lacht>
2: so, Nein, ja, ja, ist echt so. <lacht> ja, da bin ich
0: raus. Ich habe keine Ahnung, mehr Superhelden Deadpool zum Beispiel.
1: Okay. Okay.
2: Ja. Also er ist wie
0: Deadpool, krass.
2: Er ist wie Deadpool. Ja, aber er kann sterben. Okay. Im Gegensatz zu Deadpool. Ach, Deadpool kann nicht sterben? Okay. Nein, gar nicht. Okay. gar nicht. Gar nicht, gar hm. nicht. Ich brauche mal so einen Crashkurs
1: irgendwann. Ja, der hat halt ja die sein. Kräfte von Wolverine auch, ne? Also die Selbsthaltungskräfte.
0: Nee, jetzt Deadpool, äh, der Typ ist hm, ein Buch. Deadpool. Achso, okay. Deadpool hat alles. Aber er kann nicht sehen, oder? War das nicht so? Nee, das hey. war der Devil. komm, weiter geht's jetzt. Ich.
2: Aber er hat keine Eltern, das war der doch. Ich. ne? Nein, das war
0: der, das war Batman. Nein, das,
2: das war der, das war der Fledermausmensch. <lacht> War das, das nicht der, der, der diese Spinnweben aus seinem Penis schießen kann? Nein, das jetzt war... Hä, hey, was meinst du denn? Das war Hellboy. Verwechselst du gerade. Das war Hellboy. Jetzt werfen wir alles zusammen. <lacht> Und Blood uh. Nein, also, es ist halt, ne, es ist dann so eine Frage, ne, wer das mag, der... Der mag's und äh, wenn nicht, der nicht. Ja, so, Aber so es, es so halt ist halt ne? insgesamt trotzdem, schon. wenn man wenn man sich da reinfinden kann, ist es doch recht spannend geschrieben, Eoin Käufer hat sowieso eine, so eine recht fluente Art zu schreiben. Es ist halt immer so dieser bestimmte Grad aus Beschreibung und äh, Aktion, der dann halt immer sehr ja, gradlinig verläuft und damit halt einfach nie also du hast nie zu viele Beschreibungen, du hast immer genauso, so viel, dass es reicht, um dir so ein eigenes Bild im Kopf so ungefähr darzustellen, so ja, wo sind die gerade ungefähr, aber es ist halt nicht so viel, dass du da immer denkst, oh mein Gott, so, jetzt muss ich noch drei Seiten lesen, wie viele Lampen in dem Keller hängen. <lacht> ja, da gibt's auch so Bücher, die dann so völlig, völlig übertrieben hm. beschreiben. Metro, Metro zum Beispiel. Ja, Metro, das war, der hatte halt das Talent... Zu beschreiben, ohne dass man. Zu beschreiben. Genau, ohne zu beschreiben. <lacht> ohne dass man sich darunter was vorstellen konnte.
0: Ach
2: ja. Das war okay, sehr ich glaub, gut. Ich glaube, er hast du so, uns, wenn es Ja, immer ich glaube, so ja, <lacht> ja. Zum Glück kann er bestimmt unsere Sprache nicht. Ja. Yeah. Ha! Und, Und äh, wie wir? viele Teile gibt es mittlerweile von der Reihe? Äh, drei. Der letzte ist jetzt, Letz äh, der letzte ist jetzt letztens erst rausgekommen, ja, ja. Hast du alle gelesen? Nein, ich habe jetzt nur den ersten gelesen. Und der erste ist übrigens auch für alle Leute, die ein E-Book besitzen oder auf dem Computer lesen oder so, im Moment als XXL-Leseprobe, also komplett umsonst, äh, lesbar.
0: Das ist aber auch schon XXL-Leseprobe. Also das ganze Buch.
2: Ja. ja ich überlege mir okay. dann am Ende, ob ich mir das hole, ne? Ich <lacht> Genau. Ja, also so ist es halt. Im Moment, Kindle-Edition kostet gar nichts. Also wer ein Kindle hat, kann sich es einfach runterladen. So, okay. Also positiv, positiv an dem Buch hat mir halt, wie gesagt, die Geschichte gefallen und wie es vorangeht und dass ich, ja, es ist halt ein Jugendbuch, man an einigen Stellen weiß man halt schon ziemlich lange vorher, was passiert, wenn es, bevor es passiert, aber es ist halt nie. Nicht das, hat, zu das hat nichts
0: mit Jugendbuch zu tun, das kann ich dir nachher noch sagen, ja gut wenn ich okay. Dran bin. okay. Das ist, voll, ähm, das ist vollkommen
2: unabhängig. Negativ ist mir am Anfang vor allem so diese, diese... Ja, aufgesetzten jugendlichen Sprüche der Hauptprotagonistin aufgefallen, die aber dann irgendwann. Wie war, wie war das? was hatten wir damals bei Millennium? Was die Alte zu ihm sagt? Um, occasional Lover.
0: <lacht> ja. Occasional <lacht> genau genau. was. Oh, jetzt ich, oh. muss ich kurz drüber nachdenken. Ich vergesse Ja, das es war mal
2: diese Englisch-Kacke. Aber sie halt, Fand sie kloppt so halt immer so, so, so wannabe-ironische Sprüche raus, weißt du? Die halt so ein, die so in so einer Fernsehserie sehen würdest, weißt du? Aber die niemand im realen Leben sagt, Okay.
0: Mhm. Ja, ich weiß, was du meinst, auch wenn es mal schwierig ist, da ein Beispiel zu finden, aber man merkt es ja in der Situation, wenn es unangebracht ist. Ja, genau, es ist halt,
2: ja. ne, man gewöhnt sich einfach dran, sagen wir es mal so. Man gewöhnt sich einfach dran. Das Buch kostet 0 Euro, deswegen würde ich sowieso sagen, ne, lest es einfach. Und äh, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, lest auf jeden Fall auch Artemis Foul. Das stelle ich irgendwann bestimmt noch mal vor, aber ja, ist vom selben Autor. Okay. So.
1: Okay, Soweit. dann übernehme ich jetzt, ne?
0: Ja. Jetzt tauchen mal wieder, Robin, wir tauchen jetzt wieder ins tiefste Gangster-Genre ab, Alter, ich sage dir. Ich weiß.
1: Ja, es äh, hat aufgehört mit Hip-Hop und das geht direkt weiter damit. Ähm, diesmal <lacht> aber, aber nicht, mit, ja, diesmal nicht mit Musik, äh, sondern mit einem anderen Aspekt, und zwar ähm, Graffiti. Denn ich habe gelesen Odem on the run, äh, geschrieben von Odem und äh, Jürgen Deppe, und mit dem schönen Untertitel Eine Jugend in der Graffiti-Szene, erschien im Schwarzkopf- und Schwarzkopf-Verlag. Professional
0: ähm, Care for you.
1: <lacht> und äh, ja, das Buch ist äh, 97 erschienen. Das erste Mal. Es gibt mittlerweile ähm, 2015, wurde nochmal eine neue Edition rausgebracht. Äh, kostet 15 Euro und ähm, also ist ja ein bisschen teurer als so ein übliches Taschenbuch, aber ähm, ich kann schon sehen, warum. Weil also das, das Cover ist erstmal ein bisschen härtere Pappe und es gibt äh, 16 Seiten äh, mit Bildern von seinem von seinen Werken quasi, die halt äh, Hochglanz bedruckt sind und farbig, ähm, was als halt sehr schön anzusehen ist und jedenfalls geht es äh, ja um Odem, der ist einer der ja, einflussreichsten äh, Writer in Berlin gewesen, Anfang der 90er und in dem Buch geht es äh, quasi von, von, seinem, äh, von seinen ersten Berührungspunkten zu Hip-Hop und zu Graffiti bis zum Absturz mehr oder weniger und das ist ungefähr eine Zeitspanne äh, zwischen 89 und äh, 94 und ähm, ja, es ist halt einfach nur das, äh, Lebensweg, der Lebensweg quasi chronologisch ähm, geschrieben und anekdotenhaft äh, erzählt, was ihm gerade so in den Sinn gekommen ist, denn das Buch ist so entstanden, dass Odem zu einem Verlag gegangen ist, irgendwie 96 oder so war das glaube ich und hat halt äh, die Geschichte angeboten seines Lebens und äh, dann hatte der Verlag ihn mit Jürgen Deppe verbunden und die haben sich dann für zwei Monate jeden Tag getroffen und er hat halt alle, einfach alles äh, abgeschrieben, was er gesagt hat und das in richtiger Form gebracht. Und das merkt man halt auch, das ist wirklich authentisch geschrieben und also das, das ist jetzt halt keine hohe Literatur. Es ne? ist ähm, halt so geschrieben, wie er wahrscheinlich auch spricht. Hm. Und ähm, ja, ich habe... Mein Auszug ist direkt im ersten Kapitel des Buches und ähm, es geht äh, direkt darum, dass äh, jemand gestorben ist bei einer Aktion, als sie einen äh, Zug äh, gemalt haben. Von da an merkt man schon, dass es eigentlich ziemlich schonungslos ist und null romantisiert und in dem, in dem Auszug äh, erklärt er quasi direkt seine die Motivation äh, für, das, für Graffiti und ähm, das alles was ihn, was ihn dazu treibt, obwohl das gesellschaftlich nicht äh, akzeptiert war. Und da können wir jetzt mal kurz reinhören. Ein Jahr danach und auch zwei Jahre, drei Jahre danach gab es immer noch Leute aus seinem näheren Umfeld, die an seinem Todestag Bilder für Mofa sprühten. Wie es anderen Leuten damit ging, weiß ich nicht. Mir tat es weh. Wir dachten nicht mehr an den Tag und hatten ihn einfach vergessen. So ging es den meisten Writern. Mofas Tod war ein Punkt, an dem sich viele überlegten, ob sie weitermachen oder nicht. Jedem war klar, wenn ich weitermache, bin ich hardcore. Dann lasse ich das normale Leben hinter mir und gehöre zum harten Kern. Jeder kannte die Gefahren. Das gehörte dazu, damit musste man rechnen. Solche Opfer würde man in Zukunft nur noch kaltblütig hinnehmen. Das war die Schwelle, die überschritten wurde. Dass uns keiner verstehen würde, war klar. Wenn jemand von außen zu uns gekommen wäre und gefragt hätte... Warum macht ihr das eigentlich, nachts in Zugdepots einbrechen, Farbgeschäfte ausrauben, die ganze Stadt vollschmieren, S-Bahn surfen und all das ganze Zeug. Das ist doch schwachsinnig. Ihr könnt doch dabei draufgehen. Was hätten wir dem sagen sollen? Ich habe mich dafür entschieden und für nichts anderes? Das würde er niemals verstehen. Es versteht uns doch sowieso keiner. Also was soll's. Die meisten Leute können sich nicht reinversetzen, was uns die Buchstaben bedeuten, was uns die Crews, die Freundschaften, die Szene bedeutet und überall unsere Bilder hinzumachen. Wenn man das aber von vornherein mitgemacht hat, wenn man selber angefangen hat zu taggen und diese Schmierereien durchzuziehen, sich da langsam reinsteigert, anfängt diese Buchstaben zu lieben, diese sprayer wenn man das einfach nur als ein anderes Ich sieht, als das Traum-Ich, das Wunsch-Ich, das einem Fame gibt, Bedeutung verleiht, Respekt hervorruft, dann fängt man auch an, dieses Eigenleben in den Buchstaben zu sehen und daraus was zu machen. Wenn man durch die Straßen geht, mit der S-Bahn fährt oder in die U-Bahn steigt, dann sieht man auf einmal, hey, da war jemand. Da war einer, der hat alles in seinen Style reingelegt. Der hat was riskiert, um zu zeigen, dass er da war. Der hat seine ganze Power, seine ganze Fantasie in den Style gelegt und hat ihm Leben eingehaucht. Der bewegt sich, hat Kraft und Macht, Schönheit, Eleganz, Ausdruck. Wenn du das sehen kannst, wenn du weißt, worum es geht, wenn du eine Ahnung hast, was dahinter steckt, dann gehst du durch die Straßen und siehst das mit ganz anderen Augen. Dann erkennst du plötzlich etwas wieder und denkst dir, den kenne ich. Dabei hast du ihn noch nie gesehen, nur sein Style, du siehst das, erkennst das, erkennst die Power, die dahinter steckt und plötzlich bist du selber mittendrin, man muss das nur sehen wollen. Schon wenn man zwei verschiedene Tags sieht, weiß man, da stecken mehr Leute dahinter. Da ist eine eingeschworene Gemeinschaft, man kennt sie nicht, weiß nur sie ist da und man würde sie gerne kennenlernen, würde gerne mitmachen, dabei sein, dazugehören. Man liebt das einfach, dieses Geheimnisvolle und wenn man die Person dann auch noch kennenlernt, wenn man weiß, wer was gemacht hat und man sieht, der war da und da. Mensch, hat der Junge denn keine Angst? Vielleicht ja, aber er macht es einfach. Zieht es durch. Einfach so. Frech. Wenn man das sieht, ist man drin. Der Beamte, der mit seinem Köfferchen auf dem S-Bahnhof steht, wird das nie verstehen und verachtet uns. Aber das war unsere Entscheidung. Wir wollen so leben und nahmen die Opfer in Kauf. Das schweißt uns zusammen. Wenn wir aufgehört hätten. Nur weil einer dabei draufgegangen war, dann wäre das alles eine Lüge und Mofas Tod umsonst gewesen. Also zogen wir es durch. Es war kein Spaß mehr, zumindest nicht für mich. Ich wollte nur noch sprühen, Action machen, Hardcore leben. Das wurde mein einziger Lebensinhalt. So ging es vielen und wir zogen es durch. Mofa war irgendwann einfach vergessen. So, und ähm, ja, nach dem Kapitel fängt das dann quasi erstmal ein bisschen ruhiger an von seiner Jugend, da war er so, also 89 war er glaube ich 14, 15 Jahre alt oder so und ähm, da hat er halt angefangen äh, zu taggen, ne, einfach seinen Namen auf U-Bahn, S-Bahn überall hinzuschreiben an jeder Wand und... Ähm, ja, das ging dann halt weiter. Er wurde immer mehr oder hat halt versucht, Anschluss äh, an die Szene zu finden, obwohl er in seinem Umfeld gar keine Leute kannte, die das auch gemacht haben. Und ähm, ja, irgendwann hat er natürlich Kontakte gehabt und so. Und es geht dann viel um, um das äh, Friedrichstraßencorner, ähm, halt ein Treffpunkt äh, für alle weitergefühlt in Berlin, der mit der Zeit auch immer größer wurde und äh, wo sie halt einfach, irgendwie jeden Tag irgendwelche Aktionen gemacht haben, wo sie sich da, weiß ich nicht, entweder sind die Partys machen gegangen, saufen oder sind halt irgendwie losgegangen und haben irgendwelche Züge bemalt. Das ist dann ein Großteil des Buches, diese irgendwelche Aktionen, die dann da halt beschrieben werden und es geht auch viel um die Kontakte in der Szene, die er hatte zu anderen namhaften Writern, wie zum Beispiel Amok oder Shaq. Shaq ist beispielsweise auch heute noch aktiv. Wie er zu denen gekommen ist, was die zusammen durchgemacht haben. Und ähm, es werden auch alle Leute unter ihrem Pseudonym, unter ihrem richtigen Pseudonym erwähnt. Also natürlich ja, okay. keine richtigen Namen, ne? Und es hat auch ja keine Strafverfahren oder so gegeben. Also das war nicht beweislast. da kannst du natürlich mhm. davon ausgehen, dass die Polizei das auch gewesen hat. Ähm, in der Hoffnung da halt Das vielleicht auch
2: schon verjährt, ne? Je nachdem, wie lange das ja, ist Ja, genau.
1: Entweder das oder ähm, genau, es war denn schon verjährt. Und ähm, ja, das Buch hatte ein ziemlich, eine ziemlich große Wirkung damals und äh, hat auch ein ziemlich großes Presse-Echo, Presse-Echo erfahren, als das rausgekommen ist. Da haben also Spiegel und äh, Tagesspiegel, FAZ und alle haben darüber geschrieben. Mhm. Und ähm, ja, hatte halt auch einen großen Impact in der, in der Graffiti-Szene. Und ähm, das wurde teilweise, ähm, weil er gegen Ende hin sehr verhasst war wurde das auch sehr kritisch aufgenommen und er wurde als Verräter warum, gehandelt warum und so warum
0: verhasst? Ach so, weil er drüber gesprochen hat quasi.
1: Ja, also er, das, das ist denn äh, im Laufe des Buches noch Thema. Ja, Okay. Also weil er. Vor
0: allem wenn du wenn du sagst, er hat 89 so angefangen ungefähr so in dem Drehen und 97 kam das Buch raus, dann hat er das also ist ja nicht so lange, weißt du? Ja, das Bis ist ja in der Szene halt schon sehr lange.
1: Also es ist ja alles in Relation zu betrachten. In der Szene ist das ja, halt gut, schon okay. wesentlich viel. Du, also der, der hauptsächliche Teil spielt halt zwischen 92 und 94. Ähm, wo er so echt sein, äh, sein, seine Hochphase hatte und ja, halt mit Amok und Shaq so die Kings, einer der Kings in Berlin war und seine eigene Crew, die SOS-Crew, halt so die besten äh, Writer hatte und äh, ja, die halt wirklich bekannt waren, auch international und in ganz vielen Magazinen und äh, überall abgedruckt wurden. Und mhm. äh, ja, das, der Ruhm ist ihnen dann äh, quasi schon zu Kopf gestiegen und es ist halt echt erfrischend zu lesen, wie äh, selbstreflektierend er schreibt. Weil, also er, er sagt ja auch selber in dem Buch, ähm, er hat halt keinen Hauptschulabschluss. Ähm, ist gar keinen quasi? Nee, hm. äh, hat irgendwie zweimal wiederholt oder so, aber halt ab der neunten Klasse quasi hat äh, Graffiti einfach sein Leben so sehr eingenommen, dass ihm alles egal war. Und ähm, er hat dann auch irgendwann nochmal eine Ausbildung angefangen, um überhaupt irgendwie Geld zu haben von so einer Sozialstation, die sich genau solche Leute kümmert und ähm, die hat er dann halt auch irgendwann abgebrochen. Aber also als zu einem Zeitpunkt, an dem er schon einigermaßen Geld damit machen konnte, mit Auftragsarbeiten und Leinwänden mhm. und sowas und Ausstellungen und ähm, ihm ist halt sehr viel gelegen an dem äh, Style. Das ist äh, seine äh, Stylism Mission, äh, wie er es selber nannt, sein, seine Ansicht sozusagen, wie äh, Graffiti sein sollte. Also es gibt ja eine Bombs, äh, halt einfach nur große Buchstaben, ohne dass da groß rumgestylt wurde und ähm, mhm. halt die Sachen, die er gemacht hat, die halt schon künstlerischen Anspruch haben. Ne? Und, ja. äh, also
0: Graffiti hat ja eine riesen Spannweite. So, es gibt Leute, halt, ja, die spülen genau. ihre Tags einfach nur mit Schwarz auf irgendwelche Stromkästen. so ja, und genau. Es gibt halt Leute, die ziehen die übelsten Wände hoch. Ja, ja
2: eben. Und äh, genau um Eines sowas geht ist Kunst, das andere Schmiererei. Deswegen ist es ja bei Graffiti immer so eine, so eine ja. schwierige Frage
1: auch eigentlich. Es ist halt die Debatte, ob das so, Es geht ja natürlich dann auch darum, und wenn man wenn man es liest, man versteht dann auch das, was man als äh, Schmiererei vielleicht wahrnimmt. Äh, man kann dann schon nachvollziehen, warum es das gibt und dass es das Leute machen. Ja, es geht dann eben sehr viel auch, äh, die, also die spannende Phase quasi ist dann, äh, wenn er schon äh, sehr berühmt ist und er macht dann seinen sogenannten äh, Wessi-Zug, wo er einmal durch Westdeutschland fährt und... Ähm, auch ein bisschen international unterwegs ist und äh, da halt alles äh, zubombt und das hat ihm in der Szene richtig, äh, hat ihn hochgepusht und ihn wirklich zu einem der bekanntesten gemacht und ne, dann wurde er halt immer arroganter und die Leute wollten nichts mehr mit ihm zu tun haben und ähm, ne. dann, ja, dann kam halt der Abstieg und das Buch hat echt so eine, also es ist gegen Ende hin, dass ich mir echt so, okay, da, ich habe niemals damit gerechnet, der ist, äh, der ist, Lape? ist nee, der, der ist Kroate, scheiße, der, Achso, der, ist, ja. der ist Kroate und ähm, hatte dann auch mal eine Phase, als er dann halt voll am Ende war, wo er nach Kroatien gegangen ist und in die Armee einsteigen wollte, weil er halt nichts mehr hatte im Leben. Ja. Weiß? Und äh, das war halt äh, irgendwie äh, 94, 95 oder so.
2: Ja.
1: ja. also er hatte halt ein sehr bewegtes Leben und ähm, das Buch ist echt locker geschrieben. Also es hat 330 Seiten ungefähr und ähm, kann man sehr gut weglesen auf jeden Fall. Es gibt ein Wahrscheinlich den authentischsten Einblick in die Graffiti-Szene, die man in Buchform bekommen kann, äh, von einem der größten Writer, die es äh, in Deutschland gab. Und äh, ja, man sollte es lesen, auch wenn man, oder man, es ist auch zu empfehlen von Leuten, die äh, nicht unbedingt viel davon verstehen oder ähm, nicht in der Szene Heil. drin sind, sag ich mal. Und ja. Ähm, ja, also ich, ich glaube, das ist halt auch was äh, für Leute. Es gibt am Ende sogar noch ein Glossar, wo äh, seine, äh, er, er erklärt natürlich nichts, ne? äh, was die Begrifflichkeiten angeht, äh, was Tags sind, was Bombs sind, was äh, Outlines sind, was Holcasts sind so, und ja. so weiter. Und da gibt es ja nochmal ein Glossar am Ende für die Leute, die vielleicht ein bisschen Angst vor, ähm, vor den äh, Fachwörtern haben. Ähm, aber das ist auch alles, also da kommt man schon schnell rein. Ja, verstehe ich. Ja, klingt doch cool. Wie viel ja, kostet das Buch? 15 Euro. Oder, oder 14,99 Euro. Und äh, ja, wer keinen Bock hat, <lacht> darauf äh, das zu lesen, den kann ich nur noch den Film Whole äh, Train ans Herz legen. Äh, von Florian Gack mit Elias Ambarek tatsächlich in der Hauptrolle. Äh, von 2006. Äh, ein super, äh, ja, Writer-Film. Auch sehr authentisch und äh, sehr gut gemacht. Ein deutscher Film. Kann man sich auch angucken, falls man Lust hat. Okay. So, mhm. das war's von mir.
0: Ich versuche gerade, wie ich jetzt den Übergang schaffe. Ich glaube, das ist unmöglich. Na egal, dann fangen wir einfach an. <lacht> ähm, ja, Alter, das, 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 das geht einfach nicht. Ähm, ich habe gelesen von Jules Wern, krasser Themenbruch. Ähm, Archipel in Flammen. Achso,
1: sorry, ich, ich habe ganz vergessen zu erwähnen. Uh, Odem ist übrigens ja. äh, Anfang Februar ähm, gestorben. Dieses Woran? Jahr. Wann? Äh, weiß man nicht. Also. Ach so. Das wurde nicht bekannt gegeben, aber äh, ja. ja. 20 okay. Jahre nach also, der Zeit. Also ist es also. quasi äh, nur ein bisschen aktuell dadurch. Ja, genau, darum habe ich mir das auch nochmal geholt. Wollte Stand ja, okay. schon länger auf der Uhr, aber ähm, als ich dann gelesen habe. Ist
2: auch, hab, glaube ich, Bestseller irgendwie bei Amazon.
1: Ja, genau, also ah. ähm, jetzt wo das wieder mhm. neu aufgelegt wurde und mit den ja, Tosen. So ist wie es manchmal halt normal. ist, ne? Wenn hm. die Leute sterben. Genau.
2: So, so Dann schon kommt er halt nochmal
0: ja, richtig. Posthum. Genau, also wie gesagt, Archipel in Flammen von Jules Verne. Ich glaube, zu Jules Verne muss man jetzt nicht so viel sagen, denke ich jetzt mal. Ein französischer Autor, 1905 gestorben hat ähm, unter anderem geschrieben, also ich denke mal so 20.000 Meilen unter dem Meer kennen die meisten oder Reise ja. zum Mittelpunkt der Erde. 80 äh, Tage also um die Welt. Welt. Ja, genau. Genau. Ähm, und quasi, das fand ich ganz witzig, in seinem Wikipedia-Artikel steht, äh, weil ich heute nochmal nachgeguckt habe, nur so generell, dass er quasi durch diese Werke als ein Mitbegründer der Science-Fiction gilt. Naja.
2: Ja. ja. Ja, klar. Ne? Ja, weil damals, das man muss sind, sich das ja immer so denken, weil heute ist ja dann, der Reise zum Mond oder solche Sachen sind ja heutzutage, würde ja jeder denken, ach so, okay, da geht es um die Reise zum Mond, aber damals gab es noch keine Flugraketen ja, ja. und so. Also war, war halt damals ein komplett anderer Maßstab, als es
0: heute ist. Ne? Ja. Ähm, genau, das Buch ist ursprünglich erschienen 1884, <lacht> also über 130 Jahre alt quasi. Ja. Ähm, und die Version, die ich gelesen habe, ähm, kommt aus dem Verlag Neues Leben Berlin und ist jetzt 89 kam das raus. So, Das Ding hat auch kein Cover. Also auf dem Cover steht einfach Jules Verne. So, das ja, ist ein ganz simples, sehen. weißes Buch und das war's. Also es ist halt quasi sehr schlicht gehalten. Und das Buch spielt quasi um 1820, so ungefähr. Und ähm, es spielt in Griechenland. Und zwar geht es quasi darum, dass Griechenland, ja damals von der Türkei oder von den Türken oder vom Osmanischen Reich, je nachdem wie es damals mhm. hieß, ähm, besetzt worden war, und die Griechen fanden das natürlich nicht so cool und dann gab es halt Mega Unabhängigkeitskrieg. ja Also die Griechen haben quasi versucht, ähm, sich nach und nach ihre Freiheit zurückzuerkämpfen und als souveräner Staat quasi dazustehen. Ähm, also das ist so das, das Setting, in dem wir uns bewegen. Und natürlich gab es 1820 äh, auf hoher See natürlich noch Piraten. Also gibt es ja heute immer noch, aber so wichtige. Nicht mal diese Booten aus Holz und Kanonen und so. Ne? So wie man es ja. kennt.
2: Flucht der Karibik-Piraten.
0: Ja, genau, genau solche. So, so in etwa. So, und das ganze Buch beginnt quasi damit, dass uns, naja, eine Gruppe von Leuten vorgestellt wird auf einer Insel. Und diese Leute, die stehen da alle so rum und langweilen sich und gucken aufs Meer hinaus, quatschen ein bisschen. Und man stellt eigentlich relativ zeitnah fest, dass es, dass sie ein bisschen unzufrieden sind, denen geht es nicht so gut und die werden dann nach und nach immer weiter beschrieben und wir erfahren quasi, dass sie auf der Lauer sind. Also Sie warten, bis irgendjemand ein Mauer, Boot erblickt. Auf der Lauer. Genau. Um, und wenn, wenn sie ein Boot erblicken, dann machen sie sich quasi los in der Hoffnung für sich daraus Profit zu schlagen. Das heißt entern, Gefangene nehmen, keine Ahnung und halt möglichst das holen, was auf dem Schiff liegt. Also Bluten auf gut ist halt, ne? ja genau, guten ja. Seeräuber.
2: Ähm, Gutes altes Lot. Genau. Äh, und Vergewaltigen und plündern.
0: Ja, wir singen jetzt alle Seemannslieder.
1: Die Klassiker. Ähm, die Klassiker. Quasi
0: auf der, auf der Insel, wo die hocken, ist noch so ein Berg und oben auf dem Berg ist ein Kloster. Und quasi einer der Mönche, ähm, die in, der in dem Kloster lebt, sieht quasi ein, ein Schiff am Horizont. Und rennt dann ganz schnell zu den Leuten runter und sagt ihnen, hier Männers... Guck mal da hinten, ich habe es gerade eben schon gesehen und Pipapo. Hey, Wie dumm sind die denn?
2: Wieso sitzen die denn unten, wenn man von oben viel besser sehen kann?
0: Ja, weil die sich auf den Mönch verlassen. Die haben irgendeinen so Deal. Das wird Ach nicht weiter so. beschrieben, aber wahrscheinlich gehört der Mönch mit zu denen oder so. Oder die ah, haben so, irgendeinen okay. Vertrag, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall sehen die das dann irgendwann auch. Und dann werden die natürlich spitz ne? und sagen, so Kinder, es ist jetzt holen wir uns endlich mal wieder ein bisschen was ran. Und dann fangen die natürlich, dann fangen die natürlich an, das Boot zu beobachten. Und oh, und, geil, ähm, ein Boot. Ja, dann, dann, dann merken sie natürlich oder freuen sie sich, weil es in ihre Richtung fährt und es sieht so aus, als würde es irgendwo auf der Insel anlegen. Und dann verfolgen die das so ein bisschen und können dann irgendwann abschätzen, in welchem Hafen es sich quasi niederlässt ähm, und legen sich da auf die Lauer. Und sie merken aber, dass das Boot sehr sicher durch die Seestraßen quasi fährt. Also die Seestraßen da in der Region sind sehr schwierig. Die Wassertiefen, das Wasser ist nicht so tief. Es gibt viele Klippen und so. Und viele unerfahrene Seefahrer, das wissen sie, ähm, machen Fehler und setzen ihr Schiff quasi selbst in den Sand, sodass sie eigentlich nichts mehr machen müssen. Das ist ihre Gewohnheit. Ja. Und bei dem Schiff merken sie aber, dass das quasi komplett unbeirrter seine Wege zieht. Und es scheint so, als würde der Typ, der das steuert, ganz genau wissen, wo es hier lang geht, wo die gefahren sind und irgendwie wo er hin zu sein. Will. Genau. genau. Sie versuchen dann noch quasi so ein Ablenkungsmanöver, was bei anderen Schiffen auch immer geklappt hat. Das zieht auch nicht. Darauf lässt der Typ sich auf dem Schiff gar nicht ein. Ja. Ähm, und dann sind sie natürlich schon ein bisschen stutzig und sagen, also wer auch immer da drauf ist, hat entweder viel Glück oder er kennt sich hier massig aus. Ja. Ähm, und das Schiff legt dann irgendwann an, liegt dann an und ähm, der Captain des Schiffs steigt quasi aus. Und sagt dann so, also jetzt nicht Otto aber sagt dann so, hier Kinder, es kommt raus, so ihr wisst ganz genau, wer ich bin. Ne? Ja. Und dann sehen die, wer das ist. Und das ist ähm, Nikola Starkos. Das ist die erste Person, die einem quasi etwas genauer vorgestellt wird. Das Aha. ist der Kapitän dieses Schiffs. Ähm, und das ist eigentlich schon die erste Besonderheit an dem Buch. Und zwar ist es sehr interessant, dass der Bösewicht, also quasi der Antagonist, einem als Erster vorgestellt wird. Ach so, ja. Das heißt, wir erfahren zuerst was über ihn. Wir wissen, dass er gebürtiger Grieche ist. Sein Vater irgendwann gestorben ist und seine Mutter in den Krieg zog. Er hat sich aber für die See entschieden. Quasi. Ja. Er wollte mit dem Krieg nichts zu tun haben, er wollte Seefahrer werden. Und wir erfahren auch, dass er sich aber irgendwann auf der See den Türken angeschlossen hat. Das heißt, er ist quasi ein, Familien ein Familienverräter weil seine Mutter für die Griechen kämpft und er ist ein Landesverräter, weil er als Griechen für die Türken kämpft. Doppelverräter. Des genau. Des Weiteren äh, wird relativ schnell klar, dass er als Seefahrer wahnsinnig talentiert ist, aber eben auch der klassische Pirat und Bösewicht. Also er ist mega skrupellos, ihm geht es eigentlich nur um Geld. Ja. Ähm, es, er, er ist relativ leicht einzuordnen ab einem schon relativ zeitnah ja. Und ähm, den Auszug, den ich mitgebracht habe, der spielt quasi in einer Szene, wo er sich sagt, dass er noch ein letztes Mal, bevor er wieder zur See fährt, ähm, sein Elternhaus besuchen möchte. Ja. Ihn zieht es halt irgendwie dahin, er ist einmal zufällig auf der Insel und ähm, er will wahrscheinlich mit dem Ganzen ein bisschen abschließen, mit seinen Eltern, also sein Vater ist ja tot, mit seiner Mutter hat er nichts mehr zu tun. Und er glaubt, das Haus steht leer und will ihm quasi nochmal einen letzten Besuch abstatten. Und ja. genau da spielt jetzt auch der Auszug. Okay. Ein merkwürdiges Zögern überfiel ihn. Es gibt ja kein noch so verhärtetes Herz, das nicht lauter klopfte, wenn in ihm liebe Bilder der Vergangenheit erwachen. Keiner wird geboren, der für die Stelle seiner Geburt für die, wo ihn die Mutter gewiegt, nicht eine dauernde Anhänglichkeit empfände. Die Nerven keines Geschöpfs können so für jedes Gefühl erlahmen, dass sie nicht zitterten, wenn sie durch eine solche Erinnerung erregt werden. Ganz ebenso ging es Nikolaus Darkos, als er vor der Schwelle des verlassenen Hauses stand, das innen wie außen so düster, so schweigend, so totenstill vor ihm lag. Hinein, ja, hinein. Das waren die ersten Worte, die Nikola Starkhals widersprach. Eigentlich murmelte er sie nur vor sich hin, als fürchte er, gehört zu werden und irgendeine Erscheinung aus vergangener Zeit wachzurufen. In den Raum innerhalb der Umzäunung zu gelangen war ganz leicht, da die Tür schon halb zerfallen war und Teile davon auf dem Boden rumlagen. Er brauchte nur einen Riegel zurückzuschieben und die morsche Tür aufzustoßen. Nikolaus Darkos trat ein. Er blieb vor dem Hause stehen, dessen vom Regen verfaulte Fensterläden nur noch schwach in den verrosteten, zerfressenen Angeln hingen. Da stieß eine Nachteule einen heiseren Schrei aus und flog schwerfällig aus dem Mastixbusch auf, der die Haustür teilweise verdeckte. Immer noch zauderte Nikolaus Starkos, obwohl er entschlossen war, die Wohnung in allen Teilen zu sehen. Es bedrückte ihn jedoch ein unbehagliches Gefühl über das, was in ihm vorging, als er jetzt etwas wie Gewissensbisse verspürte. Er fühlte sich bewegt und gleichzeitig fast gereizt. Es schien ihm, als ob das väterliche Dach vor ihm verschwinden könne, wie ein Protest gegen ihn, wie ein letzter Fluch, der ihn traf. Bevor er sich in das Haus selbst begab, wollte er um das kleine Gebäude herumgehen. Die Nacht war finster, Niemand sah ihn, und er sah und erkannte sich fast selbst nicht. Bei hellem Tag hätte er sich wohl kaum hierher gewagt. In tiefer Nacht fühlte er sich mutiger, dem Ansturm seiner Erinnerungen zu trotzen. So ging er den schleichenden Schritts, gleich einem Verbrecher, der sich die Örtlichkeit ansieht, an der er einen schwarzen Plan ausführen will, an der Wand lang, bog um die Ecken, die von Moos überwuchert waren, betastete mit der Hand die losen Steine, um sich zu überzeugen, ob in dieser Leiche von Haus vielleicht doch noch etwas leben wohne und lauschte dann, ob er irgendetwas vernehmen könne. Auf der Rückseite sah alles noch düsterer aus. Die schrägen Strahlen des schon untergehenden Mondes drangen nicht bis hierher. Langsam hatte Nikolaus Starkos seine Runde gemacht. Die finstere Wohnung bewahrte eine Art beunruhigendes Schweigens. Man hätte glauben können, sie lege unter dem Bann eines Zaubers. Jetzt kehrte er nach der Westseite zurück und näherte sich der Tür, um sie aufzustoßen, falls sie nur durch einen Drücker geschlossen wäre oder sie mit Gewalt zu öffnen, wenn ein altes Schloss größeren Widerstand leisten sollte. Da drang ihm aber das Blut zu den Augen. Ein eigenartiges, ihm unerklärliches Gefühl überrieselte ihn. Das Haus, das er ein letztes Mal besuchen wollte, wagte er jetzt nicht mehr zu betreten. Es war ihm als müsse sein Vater oder seine Mutter auf der Schwelle erscheinen und ihm fluchen, ihm den verlorenen Sohn, ihm, dem schlechten Bürger, dem Verräter an seiner Familie und an seinem Vaterland. Jetzt öffnete sich wirklich langsam die Tür. Eine Frau erschien auf der Schwelle, sie trug maniatische Kleidung, einen baumwollenen Rock mit schmaler roter Kante, ein Leibchen von dunklerer Farbe, das um die Taille zugeschnürt war und auf dem Kopf eine große bräunliche Haube umwunden mit einem Seidentuch in den griechischen Nationalfarben. Diese Frau hatte ein sehr energisches Gesicht, mit großen schwarzen Augen und fast wilder Lebhaftigkeit. Es war gebräunt, wie das der Fischerfrauen an der Küste. Dazu war sie groß von Gestalt und hielt sich, obwohl sie schon über 60 Jahre zählte, stolz aufrecht. Andronikas starkos war es, Mutter und Sohn, die seit so langer Zeit körperlich und geistig getrennt gelebt hatten, standen sich jetzt Auge in Auge gegenüber. Also wie in dem Auszug gehört, ist das Haus doch nicht so unbewohnt, wie er zunächst dachte. Und seine Mutter steht dann quasi vor ihm. Und wie man sich vielleicht denken kann, ist es jetzt nicht... Kein Freudenmoment für die beiden, ja, sondern sie macht ihm, also das, die Szene geht dann noch ein bisschen weiter nach dem Auszug, also die ist nicht vorbei, sondern die zieht sich noch ein ganzes Stück hin. Ähm, aber kurz gesagt, macht sie ihm eben halt deutlich: Hier, Junge, hau ab, sonst dreh ich den Hals um. So ein ja. etwa, ne? Du ja. kommst mir nicht nochmal unter. Und dann trennen sich quasi die Wege. Die Mutter ist immer noch bereit für Griechenland, wenn sie gebraucht hat, irgendwo einen Krieg zu ziehen. Er geht wieder auf See. Und dann kommt für wir quasi ein Cut. Genau. Und als Seeräuber. Dann kommt quasi so ein Cut. Und dann hat man quasi schon die erste Person, also Nicolas Narkos und seine Mutter, kennengelernt. Und dann kommt quasi so ein Wechsel. Und dann lernt man einen weiteren Mann kennen. Einen, einen relativ alten Mann. <lacht> Der heißt Elizondo. Und ja. dieser Mann ist äh, Banker. Ganz normaler Name. Total. <lacht> ähm, dieser Mann ist Banker. Und... Die also man muss kein Hellseher sein, weder als Leser noch als Bürger dieser Insel, wenn man denn da lebt, äh, zu wissen, dass der Typ einfach steinreich ist. Ja. ja. Ähm, des Weiteren hat dieser Mann eine sehr hübsche Tochter. Und Oh, uh, das es wird gibt erst, Probleme. Ja, uns wird erst der Bankier vorgestellt, dann seine Tochter und dann wird uns der Mann vorgestellt, der die Tochter des Bankiers heiraten soll. Und dieser Mann heißt Henri. Wunderschön. Henri. Henri heißt der, genau. Henri. Und quasi erst oh. jetzt ähm, lernt man den Guten in der Geschichte kennen. Ja, also der Mann ist französischer Offizier, hat in Griechenland gekämpft, weil Griechenland damals einen Pakt mit äh, Russen, Franzosen und Briten hatte, die haben die alle unterstützt quasi, ja. deswegen hat er in Griechenland gekämpft, ist äh, ebenfalls sehr erfahrener Seemann unter anderem und hat eben viele Schlachten geschlagen quasi, ähm, versteht sich mit dem Indizundo sehr gut und er hat deswegen auch nichts dagegen, dass dieser Mann seine Tochter quasi zur Gemahlin nimmt. Und das Ganze wirkt eigentlich... Also der
2: Franzose hat ein Buch darüber geschrieben, wie in Griechenland irgendwas abgeht und der Gute ist ein Franzose. Das ist richtig. Kann man ihm nicht verüben Die mit ne? ihrem Nationalstolz immer.
0: Ja, ja. Ähm, so, bis dahin wirkt eigentlich alles toppy. So, du liest so, ja, dann nimmt der, heiratet er die. Okay, und wieso habe ich jetzt den ersten Typen überhaupt kennengelernt? So, ne? Macht bis dahin irgendwie überhaupt keinen Sinn. Auf jeden Fall kommt dann irgendwann der Bösewicht, also dieser Nikolaus Starkos auch auf die Insel. Ja. Und auch der kennt diesen Elizondo, so quasi, dass, sie, dass sich der Kreis quasi schließt, dass eine Verbindung entsteht. Und zwar geht er zu dem Elizondo und sagt ihm, pass mal auf, ich habe festgestellt, deine Tochter sieht ziemlich gut aus. Ja, ähm, und wenn du mir dir nicht zur Frau machst, dann sage ich allen Leuten, auch deiner Tochter, woher eigentlich dein ganzes Geld stammt. Und zwar stammt das, oder ein Großteil des Geldes des Bankiers ähm, aus dem Sklavenhandel, den er mit Nicolas Starkos betreibt. Oh! Das, das heißt, er setzt ihm quasi die Pistole auf die Brust und sagt, mach, wie du willst, ich gebe dir jetzt ein paar Tage Zeit und wenn du dein, deiner Tochter und deinen Leuten nicht sagst, woher eigentlich dein ganzes Geld stammt, dann mach, dann mach ich. ich das. ja. So, und dann geht's natürlich ab. So, und dann vergehen so ein paar Tage, er hat dann so ein bisschen Bedenkzeit, aber bevor er sich überhaupt entscheiden kann, was passiert, ähm, kriegt der Henri, also der die Tochter eigentlich äh, haben sollte, einen Brief, in dem drin steht, ja, also unsere Hochzeit kann so leider nicht stattfinden. Der fragt sich natürlich, was da los ist, weil er nicht weiß, wieso, weshalb, warum. So, da steht ja. nur drin, ja, äh, wird halt nichts dumm gelaufen. Das Ach. macht ihn natürlich ziemlich sauer. Ja, vielleicht auch Und es, es scheint eigentlich alles so, als wäre die Sache gelaufen. So, und das ist dann natürlich ziemlich schlecht für ihn. Ähm, aber bevor, bevor quasi eine Entscheidung fällt oder die beiden heiraten können, stirbt der Bankier. Ja. Und somit quasi auch. Gibt keine Deal. Entscheidung sozusagen. Ja, okay. Ne? Und der Nikolas besucht dann die Tochter des äh, Bankiers und sagt, ja, aber nur weil der Vater jetzt tot ist, glaubt man nicht, dass, dass der Deal geplatzt ist. So, ne? Also das ja. geht immer noch so. Ich weiß ja, ganz ich, genau, woher das Geld gehen. stammt. Genau. Sie hat aber mittlerweile quasi in den Unterlagen ihres verstorbenen Vaters gelesen und weiß auch, woher das Geld kommt. Ja. Und sie, sie schämt sich aber nicht dafür, sondern sie steht dazu und sagt ja, ich kann es nicht ändern, was mein Vater gemacht hat, aber ich mach's wieder gut. So, sondern nehme ich, indem ich das Spende und alles Mögliche. Ja. Dass quasi zwischen den beiden ein Streit entsteht. Und ähm, bevor er ihr irgendwas tun kann, flieht sie quasi und haut ab von der ja. Insel. So dass quasi der Henri, der sie eigentlich heiraten sollte, nur weiß, dass sie abgehauen ist und nicht ihn heiraten wollte. Aha, und toll. der Nikola Nico, der Starkos sauer ist, weil er nicht an sein Geld kommt.
2: Und die beiden und, sind noch auf der
0: Insel. Genau, und die Tochter ist verschwunden. Weg. Schau da. So, der Nikola Starkos sagt sich dann quasi, ja gut, jetzt bleibt mir nichts anderes übrig. Ich gucke halt mal, wo die hin ist ne? und ziehe äh. nochmal zur See. Und, die to ähm, und der Henri, der sie eigentlich heiraten sollte, der bekommt einen Brief, dass er sich auf einem Boot melden soll, weil ihm da eine Stelle angeboten wird. Aha. Dieses Boot ist nicht irgendein Boot, sondern das ist das Boot, was quasi den größten Piraten der See jagen soll. Das hat einen ganz gezielten Auftrag. Ah. Und zu der Stelle sagt er natürlich nicht nein. Nee, Und das natürlich. ist eigentlich auch ganz interessant, dass nachdem quasi alle wichtigen Personen zusammengeführt worden sind, die Geschichte sich wieder in drei Stränge aufteilt. Ah. Also, da einmal zusammenführen,
2: die, um so eine Grundbasis zu schaffen. Und ja, jetzt ja, genau.
0: gehen sie wieder erstmal ihre eigenen Wege. Und dann splittet sich alles wieder auf. Wo die Tochter hin ist, wissen wir nicht. Das wird gar nicht erwähnt. Also, das kommt dann zum Schluss, den ja, ich jetzt ja, nicht klar. sage. Ja, ja. Die ja. kommt ja. erst ganz zum Schluss wieder. Ähm, der Nikola Starkus fährt zur See so und treibt da ja. sein Unwesen. Und der, der Orgi jagt den größten Piraten und äh, ist quasi ebenfalls als Offizier unterwegs. Ja. Und wer wissen will, wie sich das alles wieder zusammenfügt, der muss es halt selbst lesen. Boah, bist du fies. Verrückt. Ähm, aber auch hier, um nochmal auf das zurückzukommen, was du vorhin gesagt, gesagt hast, Robin, wegen dem Vorausahnen, also das ist hier auch keine große Kunst. Ja, also da wirst ja. du ja quasi mit deinem Gesicht quasi auf das ja. Blatt gedrückt. Also, also ja, man, kann man schon muss
2: schon Weil dein Move muss er aber auch vielleicht irgendwie nochmal in, in Bedacht behalten, dass es auch ein bisschen. Älter ist, sagen wir es mal so. Oder? Ja, das, ja, das wollte ich auch
1: gerade sagen. Also wir haben jetzt ja schon so viel gelesen und geguckt und so, ähm, was diese Handlungsmuster natürlich alle wieder aufnehmen Also man, und muss, den, man muss den zeitlichen und, Aspekt ein bisschen berücksichtigen. Genau. Das stimmt. Ja, auch genau. Weil das, ist,
2: das ähm, ist, ja so die Grundbasis, worauf ungefähr alle Abenteuerromane heutzutage beruhen, nur, nur weitergeführt, ne?
0: Ja. Also festzuhalten ist auf jeden Fall, dass das ganze Ding hat eine gute Gesamtlänge. Das sind gerade nur 240 Seiten, so. Dann sind die Kapitel an sich auch äh, gut getrennt voneinander und haben eigentlich immer auch spannende Enden. Oder so, dass man halt immer im guten Fluss ist. Ja. Des Weiteren fand ich halt das Setting recht interessant, weil sowas lese ich eben nicht so oft. Griechenland Anfang 19. Jahrhundert, ist jetzt nicht mein Spezialgebiet. Ja, klar. Ähm, und des Weiteren fand ich den Schreibstil mal sehr, sehr. Angenehm. Also, ich hatte erst am Anfang ein bisschen Bedenken und es hat auch so 30, 40 Seiten äh, gedauert, bis du da wirklich drin bist. manches, also, da sind Sätze halt, da sind sieben Kommas drin. Ja,
1: und Julian so ja, hat auch weiß, teilweise willst, ja. echt so eine langen technischen Beschreibung und sowas. Ja, ja das stimmt also da, auch. Ja. Also, genau. ja.
2: da muss man sich erst dran ja. eingewöhnen, aber der Sprachstil insgesamt, genau. so wie die Geschichte geschrieben ist und auch wie die Charaktere irgendwie so präsentiert werden, ist voll eindringlich bei dem. Der ja. schafft das irgendwie. Ich hatte das bei 80 Tagen um die Welt auch, wo er diesen Passepartout beschreibt und auch so dieses, es ist irgendwie, es ist nicht das, was es heute ist, Ne, es ist nicht so auf, wirklich irgendwie so auf diese Spannung ausgelegt, aber alleine durch diese Erzählung ist das so spannend, dass man auf jeden Fall weiterlesen will. Es ist ja mehr so eine Erzählung eigentlich das Ganze, ne? und nicht so wirklich auch genau. mit Insicht und so, das ist ja nicht so viel da drin. Nee.
0: Also ich fand den Schreibstil irgendwann auch sehr angenehm zu lesen, nachdem man sich daran gewöhnt hat und das, obwohl es eigentlich im Vergleich zur zu beschreibenden Texten sehr wenig Dialog ist. Aber das ja. war hier in dem Fall irgendwie gar nicht schlimm. Das hat der Schreibstil schon gut wettgemacht. Ähm, ansonsten ja. ist halt, wie gesagt, zu erwähnen, dass das Ding aus echt relativ wenig Personen besteht. Also du hast wirklich die, die ich gerade genannt habe, und noch ein paar Nebenpersonen, das war's. Also du kannst dem Ganzen super einfach folgen eigentlich. Ja. Und was mal ganz angenehm ist, wo das ist nicht wie heute bei vielen Büchern so ist, dass die Story immer verwinkelter wird und immer mehr aufploppt quasi an Hintergrundinfos für den Leser und so. Sondern es ist super simpel. So, weißt du, es ist das klassische Gut gegen Böse. Und auch nicht so um überladen die, mit Charakteren ja, wahrscheinlich. Richtig. Ne? sondern, sondern um die, die Fünf und fertig. Und kloppt euch, wer steht, kriegt die Alte. Fertig. So, genau. das ist manchmal zwischendrin ist das super angenehm.
2: Also ähm, zu empfehlen, ja. sagst du.
0: Auf jeden Fall. Kostet ja heute auch nicht mehr viel. Es kostet ein paar Euro wahrscheinlich als Taschenbuch. Wahrscheinlich, ich weiß
2: nicht. Do it. Ich weiß es nicht. So ja. viel dazu. Ist doch super. Sehr schön. Dann sind wir schon am Ende angelangt, wa? Mhm. Da Tim jetzt so am Anfang es. über Musik geredet hat, darf ich jetzt am Ende einmal kurz über Musik reden? Jetzt. So. Florian Silberhäsen. Nee, ich habe mir das neue äh, Parkway Drive Album gekauft. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist eher so in Richtung Metal-Core. Nee. Also in die ganze Richtung. Wenn wer sich was mal anhören will, sollte sich mal Parkway Drive Wild Eyes anhören. Bist du ein Mettler, Robin? Ja, relativ. Okay. Ich sehe nicht so aus, aber ich bin äh, im Herzen. Ein Mettler. Ich, ich habe auch sehr viel Metal, Metal gehört in meiner Jugend. Ja, ist auch geil. so. Ja, Kann man sich auf jeden Fall auch. mal geben. Und das neue, also das ist nicht das neue Album, das neue Album IRE. Das fand ich nicht so ultra gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das davor, das Atlas-Album habe ich mir gekauft auf Vinyl. Und das ist äh, Bellissimo. <lacht> Bellissimo. Bellissimo. Sehr pikant. Also, wer etwas, etwas härteres, aber doch melodisches, korrektes für die Ohren möchte, der sollte sich die mal anhören. Correct. Die gibt es nämlich äh, bei Amazon Prime, auch umsonst bei diesem Streaming-Service. Ah, okay.
0: Ja, okay. Mhm. Okay, das
2: war das Wort zum Sonntag. Ja, das wollte ich noch loswerden. So, Gut. nächste Folge. Freunde, ne? Oh ja, strafes Programm. Nächste Folge. Gibt's wieder Sonderspezial-Editionen? Teaser nicht Sachen
0: an, die wir nicht einhalten können. Das ist wie? Sonst wie bei Millennium so. Da haben wir vier Anläufe gebraucht, bis ja, das Ding Wieso überstand. nicht ein... Ich bin schon fertig. Ich habe nicht mal angefangen.
2: Hä? Was, was
0: machst du denn? Hey, ich bin gestern mit dem Buch für heute fertig geworden. Was ist los? Ich Junge! Hab 800, ich habe noch 850 Seiten vor mir.
2: Ja. <lacht> da hättest du mal mit mir tauschen sollen, ey also. Das, das wäre ja nicht gewusst. Also, ich habe dann in den
0: nächsten zwei Wochen keine Zeit. Geht tut mir leid.
2: So. <lacht> so ist es. Egal. Aber ja. wir sagen noch nicht was. Freut euch drauf. Genau. Es geht sehr viel um Drogen. Ja. Spaß mit Drogen. Ja. So wird die Folge wahrscheinlich heißen.
0: <lacht> super. <lacht> Clickbait. Yay. Yeah. Na gut. Ihr dürft gespannt sein. Ja. Wir nerven wir das weiter. Genau. Nächstes Schönes. Und bis zum nächsten Mal. matteo Tschüssi.
2: Tschüss.